0: Graça e paz, Elber falando aqui mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está em mais uma aula da Escola da Sabedoria, o podcast que foi pensado e criado para poder tornar a vida mais fácil através dos conselhos milenares da Palavra de Deus. É com muita satisfação que nós estamos iniciando esse quinto episódio da nossa Escola da Sabedoria e a aula de hoje está fantástica. Foi preparada com muito carinho, realmente algo que vem do nosso coração para poder compartilhar com você, nosso querido e nossa querida ouvinte. Hoje eu gostaria de comentar com você sobre quatro acontecimentos da vida que requerem preparação. São quatro acontecimentos que são inevitáveis na vida de qualquer ser humano. A pessoa nasceu, ela vai passar por esses quatro acontecimentos, necessariamente por esses quatro acontecimentos. E todos os acontecimentos aqui eles requerem uma preparação, eles requerem que você realmente tenha uma antecipação a eles, porque são coisas que inevitavelmente vão acontecer na vida de qualquer um. Os quatro acontecimentos são esses: são as oportunidades da vida, são as imprevisibilidades da vida, é a velhice. E a morte. Só esse terceiro que talvez não aconteça com todas as pessoas. A velhice talvez possa não chegar a todas as pessoas. Mas os outros três certamente chegam à vida de todas as pessoas. Mas a Bíblia determina que nós nos preparemos e ela nos dá orientação de como devemos nos preparar para cada um desses acontecimentos da vida. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender a nos preparar é para as oportunidades da vida Porque se existe uma coisa que as imprevisibilidades da vida trazem São oportunidades também A vida é feita de oportunidades Nós já falamos muito aqui sobre a questão da oportunidade no episódio 2 Quando nós falamos sobre os três conselhos da sabedoria Aproveite as oportunidades da vida É um primeiro conselho que nós tratamos aqui se você não assistiu, não ouviu essa aula, essa aula é a aula de número 2 do nosso podcast. E a prime... o primeiro conselho da sabedoria naquele episódio é aproveite as oportunidades da vida. O que nós não falamos naquele episódio foi que nós devemos nos preparar para essas oportunidades. A preparação é o ato que antecede, é aquilo que está antes, é aquilo que está pré, pré-ação, preparação. É, e como é que nós podemos aproveitar as oportunidades da vida? Bom, o livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, primeira coisa, nós podemos, para aproveitarmos as oportunidades da vida, nós precisamos ser sábios. A sabedoria é aquilo que nos conduz a aproveitar as oportunidades da vida. E aí você vai se lembrar que os componentes da sabedoria são conhecimento, hábito e discernimento. Ou seja, para que se aproveite as oportunidades da vida, primeiro deve-se treinar esses três componentes da sabedoria. Deve-se treinar o conhecimento, o discernimento e o hábito. Mais uma vez, eu te remeto, querido ouvinte, para o episódio de número 1, um, onde nós falamos de maneira bastante exaustiva quais são os três componentes da sabedoria e como aplicá-los no seu dia a dia. Como é que você faz para adquirir conhecimento? Como é que você faz para adquirir o discernimento? Como é que você faz para implantar um hábito na sua vida? Então, é, é, adquirindo a sabedoria, você consegue aproveitar a oportunidade Mas eu tenho aqui três conselhos que servem para qualquer coisa Primeiro, para que você possa aproveitar a oportunidade da vida E para que você possa se preparar para as oportunidades da vida A primeira coisa que você precisa fazer é se qualificar É exatamente isso às vezes a pessoa quer se colocar num determinado emprego, numa determinada posição, num determinado cargo dentro da empresa, mas ela precisa de uma qualificação prévia, ela precisa... É, entender quais são os estudos necessários que ela precisa fazer ou os treinamentos necessários que ela precisa fazer para desempenhar determinada função, porque as oportunidades elas surgem muitas vezes de maneira inesperada. Então você não pode esperar que uma vaga abra para você se qualificar. Não, você se qualifica antes dessa vaga acontecer. Você se qualifica antes de abrir o seu próprio negócio. Você se qualifica antes de aproveitar a oportunidade porque mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Então se você, por exemplo, quer trabalhar numa empresa e essa empresa exige que você tenha conhecimento sobre determinado programa, determinado software no computador, o que você precisa fazer? O quanto antes se qualificar na operação desse software, na operação desse, desse programa de computador. Ou às vezes você está procurando um cargo de gerência, muito bem, isso é bom, isso é louvável. Mas você precisa antes se qualificar num curso de liderança, num treinamento de gestão, entender sobre indicadores financeiros, entender sobre macroeconomia. Quanto mais você se qualifica, mais as oportunidades batem à sua porta. E eu vou repetir essa frase, porque se você tiver como anotar essa frase... Essa frase faz muito sentido. Quanto mais você se qualifica, mais as oportunidades batem à sua porta. A qualificação, então, ela antecede a oportunidade propriamente dita. E digo mais, o quanto mais de qualificação você tiver, maior vai ser o número de oportunidades que a vida vai te entregar. A segunda coisa que você precisa na preparação para poder aproveitar a oportunidade da vida. Você precisa de preparo emocional, você precisa de inteligência emocional, você precisa ser senhor das suas emoções, porque você não vai galgar outros cargos superiores se você não tiver inteligência emocional para se manter lá. Geralmente, quanto mais alto você sobe numa montanha, mais rarefeito fica o ar. Quer dizer que quanto mais você escala na, na ascensão social, mais pressão você vai sentir. E se você não tiver inteligência emocional para lidar com as pressões de um novo patamar de vida, pode até ser que você chegue lá, mas dificilmente você vai se manter. Pode até ser que você chegue no topo do Everest, mas provavelmente lá em cima você desmaia. Então você precisa de preparo emocional para poder agarrar as oportunidades que a vida lhe dá. Você precisa aprender a resiliência, a paciência, a humildade. Você precisa aprender a força. Ao mesmo tempo, você precisa aprender a gerenciar as suas emoções, entender o que suas emoções querem fazer com você. Eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que chegam a determinados cargos e elas não se mantêm porque elas não têm controle emocional sobre aquilo, vamos só citar algum exemplo de alguns artistas aqui né? uma cantora britânica muito famosa, Amy Winehouse fez bastante sucesso mas não tinha gestão sobre suas emoções e morreu de forma muito precoce, em, envolvida em overdose, envolvida em, em uso de, de drogas é. e quantas outras pessoas você não conhece que chegaram ao topo mas não, se per não permaneceram no topo porque não tinham gestão sobre as suas emoções. E a terceira coisa que você precisa ter é agarrar as oportunidades, estar preparado para as oportunidades e é ter maturidade. Porque às vezes a oportunidade ela vem, bate na tua porta, mas você não tem a maturidade suficiente para entender que aquilo é, um, é uma oportunidade ou a maturidade necessária para entender que aquela oportunidade requer um, um pouco de sacrifício no início. Por exemplo, você às vezes pode ter a oportunidade de trabalhar numa mega empresa e chegar até um cargo grande nessa empresa. Mas você tem que começar pequeno. Então, às vezes, você não tem a maturidade necessária de entender o processo. É isso. A maturidade ela te ensina a passar pelo processo para poder agarrar a oportunidade que a vida lhe dá. Então... São esses três elementos de preparação para esse acontecimento da vida, que são as oportunidades. 1. Um, qualificação. 2. Preparo emocional. 3. Maturidade. É necessário haver maturidade para que você possa entender o que é uma oportunidade e entendendo essa oportunidade, agarrar essa oportunidade e agarrando a oportunidade, se manter nessa porta que foi aberta. O segundo acontecimento da vida da qual ninguém pode escapar. São as imprevisibilidades da vida, ou seja, a vida é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Pode acontecer muita coisa boa, pode acontecer coisas não tão boas assim. De qualquer forma, a vida é imprevisível. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, diz assim, Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixem suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. A vida é imprevisível. Nós não temos certeza dos resultados das ações que nós fazemos. Nós podemos realizar muito esforço e ter muito pouco resultado. Podemos realizar esforço quase nenhum e ter muito resultado. Podemos esperar um resultado e colher outro resultado porque a vida é imprevisível ela é cheia de variáveis que são incontroláveis. Nós não conseguimos controlar a vida. Nós podemos transitar pela vida. Nós podemos navegar por ela, mas controlar o rio é impossível. Agora, se você tem ciência das imprevisibilidades da vida, ou seja, das coisas que podem acontecer, tem como você se preparar antes disso. Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, ele fala do homem virtuoso e do homem que encara a, a fortuna. Virtu e fortuna são os dois princípios que regem o livro de Maquiavel, o Príncipe. E ele diz que o homem virtuoso, ou seja, o homem que tem virtu, é, é o homem que controla a própria sorte, é aquele que entende a fortuna, ou seja, que entende o acaso, que entende que a vida é imprevisível. Mas ao entender que a vida é imprevisível, ele cria planos de contingência para que a sorte lhe favoreça. Entende isso? Então, como é que você se prepara para as imprevisibilidades da vida? Primeiro reconhecendo que a vida é imprevisível. Mas ao mesmo tempo reconhecendo que essa imprevisibilidade ela pode ser diminuída se você tiver planos de contingência. Vou te dar um exemplo disso. Imagine que você vai fazer uma viagem e dentro dessa viagem tá tudo planejado. É mais ou menos isso que eu quero falar para você. Tá tudo planejado para essa viagem. Você sabe quantos quilômetros fica, o... a quantos quilômetros fica o seu objetivo, você já preparou o seu carro, você já verificou os pneus, você. É, já verificou a água, o óleo, o combustível, sabe aonde é que você vai parar para poder abastecer, sabe que horas que você vai sair, qual é o horário planejado de você chegar até o seu destino, e a vida é mais ou menos isso. A vida é mais ou menos isso. Você sabe mais ou menos para onde você quer ir e você mais ou menos planeja ali o como chegar nesse objetivo. Mas no meio do caminho acontece de o seu pneu furar e o seu step também e você parar no meio da estrada. Qual é o plano de contingência que você pode ter numa situação dessa? Seguro. Seguro automobilístico. Você liga para o seguro e fala, olha, você vem aqui porque o meu carro furou o pneu no meio da estrada. Ou você está dirigindo e, e, e a via que você tinha escolhido para poder chegar ao seu objetivo está interditada. Porque aconteceu um acidente, porque caiu uma barreira porque caiu um, um avião, enfim, essa via está interditada. Qual é o plano de contingência? É, qual é a segunda via que você pode usar para chegar ao seu destino? É, qual é o plano B para você chegar até o seu destino? Ou uma terceira coisa pode acontecer, naquele dia estava tudo planejado para você sair, para poder pegar um dia de sol, mas choveu. Então qual é o plano de contingência? Qual é o outro dia que a gente pode ir? para poder alcançar o nosso destino. Então, para tudo na vida, existe um plano de contingência. Você precisa prever os cenários, estar preparado para os cenários. Você deve é, viver a vida esperando o melhor, mas estar preparado para o pior. Vou repetir, você deve viver a vida esperando pelo melhor, mas estar preparado para o pior. Sempre imagine qual é o pior cenário e dentro desse cenário ruim, o que, que você poderia fazer. Ter, é, segunda coisa que você pode fazer para se preparar para as imprevisibilidades da vida, tenha celeiros, vou explicar isso, tenha uma super reserva daquilo que você precisa para viver, tenha mais dinheiro na conta bancária do que o necessário para bancar suas contas por seis meses, tenha mais combustível no seu tanque do que o necessário para você chegar até o seu objetivo. Tenha mais alimentos dentro de casa do que o necessário para você se alimentar durante o um período de tempo de um mês. Sempre crie super reservas. Você vai sair, você já escolheu qual é a roupa? Tenha duas, três passadas já preparadas ali. É, colha em celeiros, ajunte em celeiros, porque esse ajuntamento em celeiros, essa, esse excesso, um pouco mais daquilo que você precisa para viver, isso pode te salvar no momento de imprevisibilidade da vida. Terceira coisa necessária para você se preparar para as imprevisibilidades da vida. Anote isso. Tenha amigos. E amigos, eu estou falando por amigos, famílias. Tenha uma rede de suporte a quem você possa pedir socorro em caso de necessidade. A Bíblia chega a falar que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Tenha amigos, tenha pessoas a quem você possa ligar. Eu tenho um amigo que me contou uma história muito interessante. Ele me falou que estava numa situação bem complicada na vida dele. Ele vai se identificar quando ele ouvir esse podcast. Que ele tinha uma situação bem complicada na vida dele. E ele, ele ligou para vários amigos para pedir oração. Ele mobilizou, sei lá, 30, 40 pessoas, né? E todas essas pessoas são, eram líderes eclesiásticas também, ou são líderes eclesiásticos. E ele ligou para essas pessoas e ele disse que ele foi dormir e no outro dia a situação já havia se resolvido. Eu estou falando de algo espiritual aqui, mas vamos dizer o seguinte, ah, eu perdi o meu emprego. Se você tiver uma rede de contatos, você rapidamente consegue se recolocar no mercado. Se aconteceu uma imprevisibilidade da vida e você não conseguiu estudar para aquela prova ou não conseguiu ir até a aula que faria toda a diferença naquela prova, seus amigos trazem a matéria até você. Se você está com seu carro parado no meio da estrada, você pode ligar para os amigos eles vão te socorrer. Se você precisa deixar o seu filho, sua filha com alguém, porque você vai passar a noite com o seu pai ou com sua mãe no hospital, você tem a quem recorrer. Cerque-se de amigos, cerque-se de pessoas que possam estar presentes nos momentos das imprevisibilidades da vida. Terceiro acontecimento da vida da qual nós devemos nos preparar é a velhice. Muita gente pode discordar comigo dizendo que a velhice não chega para todos e eu, eu tenho que concordar com você, mas é a regra que a velhice chegue. A exceção é que pessoas não cheguem à velhice, mas a regra é que a velhice chegue. Ainda mais agora, que as pessoas estão com uma expectativa de vida bem alta. E a velhice para todos os efeitos, para efeitos legais no Brasil é de 60 anos para mulher e de 65 para homem. Quer dizer, antigamente isso era velhice, hoje em dia não sei, nem tanto. Mas a regra é que as pessoas ultrapassem esse limite e elas cheguem até a, a velhice. Em Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 diz assim. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ou da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá não tenho satisfação neles o que o pregador aqui do livro de Eclesiastes está dizendo é que muitas vezes quando nós estamos na juventude nós não nos atentamos para o fato de que nós vamos envelhecer e nós não sabemos o que é envelhecer porque o nosso corpo não responde ou não corresponde a, ao corpo de uma pessoa já em idade avançada, é difícil para um jovem saber que para um velho a mobilidade é um pouco mais complicada. Difícil para um jovem saber, por exemplo, que para uma pessoa de mais idade é mais complicado enxergar. Né? Então, diante disso, a Bíblia fala que é importante que você se lembre nos dias da tua mocidade que vão chegar dias que você vai dizendo não há mais contentamento. A velhice chega. A velhice chega. E o que nós precisamos fazer para planejar a nossa velhice? A primeira coisa é realmente essa questão de entender que todos vamos envelhecer e ter um plano para isso. Por exemplo, mais uma vez essa questão do planejamento. Sabendo que vai envelhecer, por que você vai fazer uma casa com muitas escadas? Pode fazer uma casa com rampa. Por que já não pensar em deixar a porta do banheiro um pouco mais larga? É um exemplo, são exemplos que a gente pode ir lhe dando. Por que, por exemplo, não fazer um planejamento financeiro da sua velhice e começar a juntar um pouquinho de dinheiro todo mês para você desfrutar desse dinheiro ao final, aos, nos últimos dias da sua vida? Então é preciso que haja planejamento para a velhice. É um assunto que nós falamos muito pouco, mas é um assunto de extrema, de extrema sensibilidade e de extrema importância para nós que estamos aí na meia-idade, para nós que estamos aí na, na fase mais nova da vida, porque a velhice traz consigo dificuldades, dificuldades de locomoção, dificuldades de raciocínio, dificuldades de interação social, dificuldades de saúde, a velhice traz isso tudo. E é preciso que nós estejamos preparados para cada uma dessas dificuldades. Segundo conselho para se preparar para a velhice, semeie, 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 semeie. Ou seja, tenha seu plano de previdência, tenha seu plano de previdência privado, tenha invista em vista, em, em valores que possam te trazer retorno na época da sua velhice. Semeie, semeie muito, para que você possa estar na época da sua velhice colhendo aquilo que você semeou. Terceiro elemento, ou terceiro elemento para preparação para a velhice, é, cuide do seu legado, cuide de quem você é. Se você for uma pessoa boa durante a sua vida, a tendência é que as pessoas retribuam a sua bondade na sua velhice: seus filhos, seus netos, seus amigos, seus parentes, seus colegas de, de clero. Seja uma pessoa boa cuide do seu legado, cuide mesmo, cuide dos seus filhos, abrace seus filhos, tenha carinho com eles, abrace seus netos, tenha carinho com eles, porque são eles que vão te socorrer na velhice, são eles que vão estar por ali quando você tiver dificuldades das coisas da vida, de locomoção, como eu disse, dificuldades de saúde. É preciso que se invista no relacionamento com, a, com as pessoas que levarão seu legado adiante. Quarto acontecimento inevitável da vida. Esse não tem jeito. Ninguém foge dele. Ninguém foge dele. Esse acontecimento é a morte. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por, essa, por esse portal. Os gregos tinham uma frase que eles usavam de vez em quando, que é o memento mori. Ou seja, lembre-se de que és mortal. Lembre-se de que vai morrer um dia. Todos nós vamos morrer, esse é um evento que não tem escapatória. É... E o mais interessante é que mesmo sendo essa a única absoluta certeza da vida, é a única coisa para a qual parece nós não nos prepararmos, nós não nos preparamos para a morte. Parece que nós queremos evitar esse assunto, deixar ele de lado e imaginar que a morte ela só vem para as pessoas de mais idade ou as pessoas doentes. O que não é uma verdade. Tem uma, um ditado popular que diz que para morrer basta tar, estar vivo. E é verdade. Não há requisito nenhum para que você possa passar pelos portões da morte. Basta estar vivo. E nós não nos preparamos para isso. Nós saímos de casa, mas não temos certeza se vamos voltar. Recentemente, um vizinho meu, ele, ao subir a escada, ele caiu e morreu. Homem novo. E pronto, e aí? Okay. Vamos falar o que a respeito disso? Vamos falar que é impossível, que não era para acontecer? Morreu. Como é que nós nos preparamos para a morte? A primeira coisa que a Bíblia nos recomenda é que nós ponhamos a nossa casa em ordem. O que, que quer dizer colocar a casa em ordem? Esteja em dia com as suas dívidas, esteja em dia com as suas documentações, esteja em dia com as suas obrigações fiscais, porque... Se você partir, essas questões vão ficar todas para os seus sucessores resolverem. E você quer deixar boas lembranças, você não quer deixar um fardo para os seus sucessores. Ter é, segunda coisa, para que você se prepare para a morte, cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado, todos nós temos algo que nós queremos fazer na vida, e nós passamos por essa vida com esse objetivo. Então, para que você tenha uma boa morte, cumpra o seu chamado. O que, que você foi chamado para fazer nessa vida? Você foi chamado para ajudar pessoas? Ajude pessoas. Você foi chamado para poder é, deixar o mundo um pouco melhor através do envolvimento ambiental? Que assim o seja. Cumpra o seu chamado. Você foi chamado para lutar contra as injustiças sociais? Cumpra o seu chamado. Você foi chamado para diminuir a ignorância no mundo? Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Porque naquele dia você não terá do que se arrepender. Naquele dia você não vai olhar para trás e falar Puxa, eu podia ter feito isso. Sabe por quê? Todos nós temos algo dentro de nós que sabemos que devemos fazer. Muitas vezes só não cumprimos. E damos uma série de desculpas. Às vezes é a vida, às vezes é a família Situação financeira Uma série de desculpas Mas esse chamado ele é tão intrínseco Que é só você responder A pergunta, o que, que você sabe Que deve fazer e ainda não está fazendo Esse é o seu chamado Se você está fazendo Cumpra com mais afinco Terceira Preparação para a morte Tenha uma boa vida Tenha uma boa vida Eu Tenho uma charge do Snoop, conversando com o Charlie Brown, e o Charlie Brown diz para o Snoop assim, é Snoop, só se vive uma vez. E o Snoop responde para o Charlie Brown o seguinte, na verdade não, na verdade nós só morremos uma vez, nós vivemos todos os dias. Então, é, para que você olhe no futuro, e olhe para trás e veja que a vida valeu a pena, viva a vida. O livro de Eclesiastes diz assim, em todo tempo sejam alvos as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Se nós pudéssemos traduzir isso para os dias de hoje, seria mais ou menos assim. Esteja sempre com as suas melhores roupas e perfumado. Muitas vezes nós deixamos de viver a vida porque nós acreditamos que alguma coisa melhor vai acontecer ali na frente. Eu lembro de um outro amigo meu que ele ganhou de presente um terno. Ganhou de presente um terno. E quem deu esse terno para esse meu amigo perguntou para ele assim, poxa, eu não vejo você usando o terno que eu te dei. E esse meu amigo respondeu alguma coisa do tipo, é, eu tô deixando para uma ocasião melhor. Ao que foi respondido para ele assim, qual ocasião melhor? A sua morte? O seu enterro? O seu velório? E aquilo chocou um pouco o meu amigo e ele entendeu que a melhor roupa não deve ficar guardada no guarda-roupa esperando ocasiões especiais. Você veste a melhor roupa no dia que você sentir vontade de vestir. Que você não deve saborear a melhor comida somente em ocasiões festivas. Se você tiver com vontade e condições de comer essa comida hoje, que assim o coma. Que você não espere por situações para poder é, ter momentos de carícias com a sua esposa, com o seu esposo. Que seja hoje. Que você não espere os momentos adequados da vida para poder ter, ter momentos de lazer e satisfação com seus filhos. Que esse momento seja hoje, que seja o agora. Uma certa enfermeira perguntou para muitas pessoas morimbundas, né? pessoas ali no leito de morte, qual era o maior arrependimento que ela tinha na vida, na vida deles. E as respostas nunca eram, poxa, eu queria ter ganhado mais dinheiro, puxa vida, eu queria ter comprado uma casa maior, ou eu queria ter comprado um iate maior. A reclamação deles sempre era, puxa vida, eu queria ter rido mais com os meus filhos, eu queria ter abraçado mais a minha esposa, eu queria ter vivido mais, ter rido mais. Então, para que você possa se preparar para uma boa morte, é preciso que você tenha uma boa vida todos os dias da tua vida, cada minuto, cada segundo. Aproveite a oportunidade. Nós falamos no episódio 3, se não me falha a memória, que o tempo é um fator determinante da vida, porque o tempo traz as oportunidades da vida. Viva cada momento, viva cada oportunidade, extraindo dela o máximo que você conseguir. E, por fim, e não menos importante, para que você possa se preparar para a morte, tenha em mente isso. Existe um pós-morte. Existe um depois da morte. Você precisa se preparar para a vida que vem depois da morte. Porque, salvo divergências, nós só temos uma vida para poder se preparar para o que vem depois. Você só tem o um momento do agora para poder plantar as sementes da eternidade. Preocupe-se com a sua pós-morte, na verdade. Plante agora as sementes da sua eternidade. São esses os conselhos da sabedoria para hoje. Essa é a aula que nós entregamos com muito gosto aqui. Os quatro acontecimentos da vida que requerem preparação. Esperamos, sinceramente, poder ter aliviado a bagagem um pouquinho hoje. E fiquem todos com Deus. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Lembre-se... Compartilha, curta esse episódio, entrega para outras pessoas, ajuda a espalhar a mensagem. Graça e paz mais uma vez.